0: Herzlich willkommen zur siebten Folge im Körpersprache-Podcast und zur siebten Woche der 12 wochen Wahrnehmungschallenge. Wie erkennst du, was in deinem Gegenüber wirklich vor sich geht? Wie siehst du, ob dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin einen unausgesprochenen Einwand hat? Oder vielleicht Emotionen oder Gefühle spürt, die er oder sie nicht ausspricht, vielleicht sogar verstecken möchte? Mimik und Körpersprache eines Menschen senden in jedem Augenblick unzählige Signale aus. All diese Zeichen wahrzunehmen ist unmöglich. Aber das ist auch gar nicht notwendig. In dieser Folge lernst du, auf welche nonverbalen Signale es wirklich ankommt. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. In der heutigen Folge lernst du, auf welche Signale der Mimik und Körpersprache du wirklich achten musst, wenn du erkennen möchtest, was in einem anderen Menschen vorgeht. Die erste wichtige Erkenntnis dazu hast du bereits in Woche 5 der Wahrnehmungs-Challenge kennengelernt. Jeder Mensch hat eine nonverbale Baseline, also einen individuellen körpersprachlichen Ausdrucksstil. Kurz zur Erinnerung und Wiederholung. Jeder Mensch hat nonverbale Gewohnheiten, die ein individuelles körpersprachliches Profil erzeugen, die nonverbale Baseline. Dieses persönliche und gewohnte nonverbale Bewegungsmuster, das wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben, wird durch drei Einflussfaktoren bestimmt. Erstens durch die Herkunftskultur eines Menschen, zweitens durch die Persönlichkeit und drittens durch die Situation, in der wir uns gerade befinden. Das heißt... Die Baseline eines Menschen verrät er erstens etwas über seine Kultur. Der durchschnittliche Italiener gestikuliert zum Beispiel mehr als der durchschnittliche Deutsche. Das ist dir bestimmt im Urlaub schon mal aufgefallen. Und die Baseline verrät etwas über die Persönlichkeit eines Menschen. Das haben wir uns in der fünften Folge am Beispiel von Angela Merkel angesehen. Und der letzte Punkt. Die aktuelle Situation beeinflusst auch die Baseline. Unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen blinzelt zum Beispiel in Interviews sehr, sehr schnell. Ich habe das mal gestoppt und ausgezählt bis zu 120 Mal pro Minute. Das ist wirklich eine wahnsinnige Geschwindigkeit. In normalen Gesprächen blinzelt Ursula von der Leyen hingegen in normaler Geschwindigkeit, also ca. 12-15 bis 15 Mal pro Minute. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das? Hier gilt der Grundsatz, es sind die Abweichungen von der Baseline, die die Emotionen eines Menschen enthüllen. Schauen wir uns das am Beispiel Ursula von der Leyen an. Die erste Erkenntnis ist, dass sie in Interviews schneller blinzelt als gewöhnlich. Da schnelles Blinzeln ein Hinweis auf Stress ist, ist das ein Zeichen dafür, dass sie sehr wahrscheinlich in Interviews grundsätzlich gestresst und angespannt ist. Zweitens, und das ist jetzt sehr wichtig, das schnelle Blinzeln kann hier nicht als Zeichen dafür gewertet werden, dass sie in Bezug auf ein Thema, über das sie gerade im Interview spricht, gestresst ist. Denn sie blinzelt in Interviews ja generell schnell. Das ist ihre Interview-Baseline. Wir bräuchten hier also zusätzliche Stresssignale, um auf ihre Emotionen in Bezug auf das Interviewthema zu schließen. Zum Beispiel Beruhigungsgesten. Aber Achtung, auch hier gilt das gleiche Prinzip. Wie bei allen körpersprachlichen Signalen, ohne Baseline sind wir blind. Wenn sich jemand zum Beispiel im Gesicht kratzt, kann es ja theoretisch auch mal jucken. Wenn du aber beobachtest, dass die Beruhigungsgesten im Vergleich zum Normalverhalten zunehmen, ist das ein Hinweis, dass die Person Stress fühlt. Vor allem, wenn zusätzlich weitere Signale für Stress auftreten, wie zum Beispiel Wortwiederholung oder vielleicht sogar eine Mikroexpression von Angst. Wenn du erkennen möchtest, wie sich ein Mensch wirklich fühlt, sind also zwei Grundsätze besonders wichtig. Erstens. Ohne Baseline bist du blind. Achte immer auf die Baseline und auf Momente, in denen dein Gegenüber davon abweicht. Diese Abweichung verraten dir, wie sich derjenige fühlt. Zweitens, achte dabei nicht auf Einzelsignale, sondern auf Signalcluster. Such also stets nach mehreren Signalen, die in die gleiche Richtung weisen. Ein letztes Beispiel. Ich hatte letzte Woche ein Coaching, als meine Klientin von ihrer Mutter erzählt rümpft sie die Nase. Jetzt die Frage, ist das ein Hinweis auf Ekel? Möglicherweise ja, aber nur, wenn das Rümpfen der Nase von der Baseline abweicht. Meine Klientin trug zum Beispiel eine Brille und rümpft im Gespräch immer wieder ihre Nase, um die Position ihrer Brille zu korrigieren. Das Naserümpfen ist also Teil ihres Normalverhaltens und hier deswegen nicht als Zeichen für Ekel zu werden. Soweit, so gut. Jetzt kommt die Herausforderung. Es gibt Phänomene, die uns davon abhalten, Abweichungen von der Baseline zu bemerken. Was uns unter anderem daran hindern kann, sehr kurze Abweichungen von der nonverbalen Baseline sowie generell schnelle Veränderungen in der Körpersprache wahrzunehmen, ist der sogenannte Attentional Blink. Bei diesem sogenannten Aufmerksamkeitsblinzeln handelt es sich um eine sehr kurze Aufmerksamkeitslücke, die auftritt, wenn uns visuelle Reize in schneller Folge präsentiert werden so wie es auch bei Mikroexpressionen oder gestischen Ausrutschern der Fall ist, wie zum Beispiel in einem kurzen einseitigen Schulterzucken. Da uns diese Aufmerksamkeitslücke normalerweise nicht aufhält, ist es sehr faszinierend, das mal bewusst zu erleben. Ich habe deshalb ein Videoexperiment für dich erstellt, das findest du unter Aufmerksamkeitsblinzeln.mimikresonanz.com. Ich verlinke dieses Videoexperiment auch nochmal in den Shownotes. In diesem Experiment siehst du eine schnelle Abfolge von Buchstaben. Jeder Buchstabe wird dabei für nur 100 Millisekunden eingeblendet. Deine Aufgabe ist es zu erkennen, welche beiden Buchstaben nach dem M erscheinen. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Wenn du magst, halte den Podcast jetzt kurz an und mach schnell das Experiment. Aufmerksamkeitsblinzeln.mimikresonanz.com und hast du es geschafft, beide Buchstaben nach dem M zu erkennen? Die meisten sehen nur den ersten Buchstaben, was ein völlig natürliches Phänomen ist. Denn jedes Mal, wenn unser Gehirn auf etwas Neues fokussiert, in unserem Videoexperiment auf den ersten Buchstaben nach dem M, oder wenn wir etwas Überraschendes sehen, entsteht für ungefähr eine halbe Sekunde eine Aufmerksamkeitslücke. Der Attentional Blink. Wenn das in einem Gespräch passiert, kann es sein, dass dir wichtige nonverbale Signale entgehen. Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeitsmeditation wie das Beobachten des Atems, das haben wir uns in Folge 1 der Wahrnehmungschallenge angesehen, den Intentional Blink reduzieren. Achtsamkeit ist der Schlüssel dazu, das Aufmerksamkeitsblinzeln zu verringern. Deine Achtsamkeit kannst du trainieren, indem du deinen Atem beobachtest oder auch indem du Körpersprache achtsam beobachtest. Genauso wie du es hier in der 12 Wochen Wahrnehmungschallenge jeden Tag machst. Neben dem Aufmerksamkeitsblinzeln gibt es noch andere Phänomene, die uns auch davon abhalten, zu bemerken, wenn jemand von seiner Baseline abweicht. Die Veränderungsblindheit und die Unaufmerksamkeitsblindheit. Was das genau bedeutet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Fazit. Wenn du sehen möchtest, was in deinem Gegenüber wirklich vorgeht, trainiere dein Gehirn und deine Wahrnehmung darauf, Veränderungen in der Mimik und Körpersprache zu erkennen. Und genau das ist das Ziel in der Übung, die wir uns in dieser Woche anschauen. Ziel dieser Übung ist es also, Abweichungen von der Baseline zu bemerken. Und so führst du die Übung durch. Wie schon in Woche 5, trainierst du in den nächsten sieben Tagen jeden Tag zehn Minuten lang deine Wahrnehmung für einen anderen nonverbalen Beobachtungskanal. Das heißt, du bekommst auch in dieser Woche jeden Tag eine neue Aufgabe. Begib dich für diese Übung an einen Ort, wo du auf möglichst viele Menschen triffst oder schalte eine Talkshow im Fernsehen ein. Nutz an jedem Tag die erste Minute der Übung dafür, dir die nonverbale Baseline der Person anzuschauen, die du beobachtest. Das war Thema und Übung in Woche 5. Nach dieser Minute richtest du deine Aufmerksamkeit dann auf die Abweichungen von der Baseline. Du wirst schnell merken, dass du durch die Übung in dieser Woche immer achtsamer für Momente wirst, in dem das nonverbale Verhalten deines Gegenübers von seiner Baseline abweicht. Was wir hier jetzt erstmal machen, ist deine Wahrnehmung dafür zu trainieren und zu öffnen, Veränderungen in der Körpersprache wahrzunehmen. Was die Signale, also diese Abweichung, dann im Einzelnen bedeuten, wie zum Beispiel Stichwort Rümpfen der Nase, Zunahme an Beruhigungsgesten, Blinzelrate und so weiter, schauen wir uns hier im Körpersprache-Podcast dann nach und nach nach der 12-Wochen-Wahrnehmungs-Challenge an. So, dann lass uns jetzt mit der Übung starten. Tag 1: Mimik. In der ersten Minute achte erstmal darauf, wie die mimische Baseline der Person, die du beobachtest, aussieht. Barack Obama zum Beispiel neigt dazu, die Augenbrauen-Innenseiten immer wieder hochzuziehen, wenn er was betont. Und dann geht es darum, dass du darauf achtest, wann die Person von dieser mimischen Baseline abweicht. Achte darauf, welche kurzen oder feinen mimischen Bewegungen sich in der Mimik zeigen in welchen Momenten die Mimik vielleicht auch ungewohnt starr wirkt und auch, wann sie bewegter wird. Und achte hier auch auf die Blinzelrate. Wann blinzelt die Person schneller oder vielleicht auch langsamer? Tag 2. Gestik Auch hier achtest du in der ersten Minute erstmal darauf, wie die Person normalerweise gestikuliert. Und dann geht es los, dass du auf die Abweichungen achtest. In welchen Momenten gestikuliert die Person mehr oder weniger? Wann nehmen die Gesten mehr oder weniger Raum ein? Ändern sich vielleicht von kantigen zu runden Bewegungen oder andersrum? Wann nehmen Selbstberührungen ab oder zu? Tag 3. Fuß- und Beinverhalten. Auch hier achte ihr in der ersten Minute wieder darauf, wie das normale Fuß- und Beinverhalten aussieht. Und dann geht es um die Abweichungen. Wann nimmt die Bewegung der Beine oder Füße zu oder ab? Beginnt die Person vielleicht mit den Füßen zu wippen? Oder ändert die Beinposition von offen zu geschlossen oder umgekehrt? Tag 4. Die Körperhaltung Heute achtest du nur auf die Körperhaltung. Auch hier achte in der ersten Minute erstmal auf die normale Körperhaltung der Person. Und dann auf die Abweichung. In welchen Momenten schließt oder öffnet dein Gegenüber zum Beispiel die Körperhaltung? Wann lehnt die Person sich vor? Wann zurück? Wann nimmt die Körperspannung zu, also die Muskelspannung zu oder ab? Wann wechselt die Person die Körperposition, richtet sich zum Beispiel auf oder fällt in der Körperhaltung ein? Tag 5 Psychophysiologie. Heute stehen die vegetativen Signale im Mittelpunkt. Auch hier achte in der ersten Minute wieder darauf, wie die Baseline der Psychophysiologie ist. Also zum Beispiel die Atmung. Und dann achte auf die Abweichung. Wann verändert sich zum Beispiel die Geschwindigkeit oder Art der Atmung? Wann atmet die Person zum Beispiel schneller oder langsamer? Oder vielleicht statt in den Bauch in die Brust? Wann schluckt die Person häufiger? In welchen Momenten ändert sich die Durchblutung und die Farbe der Haut? Wird derjenige also zum Beispiel rot oder blass. In welchen Momenten fängt dein Gegenüber an zu schwitzen? Tag 6 – Die Stimme Heute spitzt du die Ohren und achtest auf den Stimmklang der Personen um dich herum. Auch hier achte in der ersten Minute deiner Übung wieder darauf, wie sich die normale Stimme anhört, wie die Baseline der Stimme ist. Und dann achte darauf, in welchen Momenten spricht die Person schneller oder lauter als gewöhnlich wann spricht derjenige vielleicht langsamer oder leiser wann wird die stimme höher oder tiefer wann nehmen die füllwörter ams und so weiter zu oder ab und wann nehmen wortwiederholungen oder stottern zu oder ab tag 7 interpersonelles bewegungsverhalten auch hier wieder das gleiche achte in der ersten minute auf die baseline im interpersonellen bewegungsverhalten und danach achte auf die Veränderung. Wann verändert sich zum Beispiel die räumliche Distanz zwischen zwei Personen? Wann nehmen Blickkontakt oder Berührungen zu oder ab? Wie verändert jemand die Begrüßung bei verschiedenen Personen? Ich wünsche dir viel Spaß in der siebten Woche der Wahrnehmung Challenge. Wenn dir der Körpersprache Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest und mit deinen Freunden teilst. Die nächste Folge im Körpersprache Podcast kommt schon am Freitag, denn da spreche ich mit Yvonne Schönau. Yvonne beschäftigt sich auch mit dem Thema emotionale Intelligenz und speziell mit dem Thema emotionale Schutzprogramme. Mit ihr werde ich darüber reden, wie du diese emotionalen Automatismen bei dir erkennen kannst und auch auflösen kannst. Ich wünsche dir eine wahrnehmungsstarke und erfolgreiche Woche und wir hören uns am Freitag. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.